0: Dulu tuh, pas sekolah atau pas kuliah kan biasa suka ada libur panjang tuh ya, bulan misalnya. Kan suka ada PR-nya tuh. Biasanya pas awal-awal kita pasti mikir nih, ah ntar dikerjain awal-awal deh biar santai ke belakangnya. Rencananya sih gitu. Tapi ujung-ujungnya itu satu bulan, full main game atau misalnya nyelesaikan film series gitu ya. Nah, ujung-ujungnya sih, kita malah nggak tidur dua hari sebelum deadline, dan Pas udah selesai, kita tuh nyesel banget karena waduh harusnya bisa lebih bagus dari segini. Tapi tebak, tahun depan ya ngulang lagi kayak gitu kita. <laughs> dan parahnya yang kayak gini tuh kadang sering kebawa ke dunia kerja atau ketika kita misalnya ngebangun bisnis. Dan ini rusak banget. Nah sekarang kita bakal belajar bagaimana caranya dari banyak penelitian supaya kita nggak menunda-nunda. Business BS. Business Insights and Bad Jokes. Nah, sekarang kita bakal belajar dari ahli produktivitas yang juga penulis buku Procrastination Cure. Namanya Damon Jaharyades. Dia itu sebetulnya menyebutkan ada 21 strategi untuk menghilangkan si menunda ini. Atau procrastination. Tapi setelah saya baca sih, yang paling penting itu sebetulnya ada 10 aja. Jadi, di podcast kali ini kita akan ngebahas Sepuluh strategi bagaimana menghilangkan kebiasaan kita untuk menunda-nunda segala sesuatu. Nah, misalnya kalau misalnya kalian udah ngelakawin semuanya, ini sepuluh nih. Boleh di kalian beli bukunya, jadi bisa ngerjain 21 semuanya gitu. Tapi sebelum masuk ke sepuluh strategi, ada tiga hal penting yang harus kita pahami dulu mengenai menunda ini. Yang pertama adalah semua orang. beneran semua orang, ya termasuk si penulis buku ini berarti ya, itu tuh memang punya kecenderungan untuk menunda jadi kita pun jangan terlalu kasar sama diri kita sendiri karena memang semua orang melakukan hal itu kalau ini dialami semua orang berarti nih ya, yang bisa mengatasinya bakalan mempunyai keuntungan yang sangat besar, yang kedua adalah menunda-nunda itu sangat tidak baik bila dilihat dari sisi bisnis maupun sisi profesional kita, jadi kalaupun misalnya Kalian berkarir gitu ya, kan ujung-ujungnya kalian bakal dilihat oleh atasan atau oleh klien orang yang nggak profesional gitu. Kalau misalnya kalian suka menunda-nunda dan ujung-ujungnya jadi suka telat gitu dalam ngasih pekerjaan kalian ke mereka. Nah, kalau misalnya untuk pebisnis, ini jauh lebih parah lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian menjadi owner dari si perusahaannya, kan nggak ada orang lain yang bisa nyuruh-nyuruh kalian ya. Kalian misalnya ada deadline kalian tidur-tiduran, atau ngapain juga nggak ada, ada yang bisa nyuruh kalian di internal perusahaan itu kan, ya palingan didamprat sama klien doang gitu kan. Oleh karena itu, kalian harus butuh kontrol yang lebih dalam mengendalikan si uh, sifat menunda ini. Dan yang fakta ketiga yang harus kita tahu adalah, makin lama kita mengalami masalah ini, masalah suka menunda ini, itu tuh bakal mak makin susah dibuang sama kita. Oleh karena itu, selamat buat kamu karena udah dengerin sekarang. Jadi tipsnya ini bisa dilakukan dari sekarang juga. Oke, kalau kayak gitu kita langsung aja masuk ke 10 tips dalam menghilangkan kebiasaan kita untuk menunda. Nah, yang pertama adalah eat the frog first. <laughs> maksudnya makan si kodok. <laughs> Tapi ini maksudnya bukan makan mantan ya. <laughs> jadi Mark Twain sempat bilang kalau misalnya... pekerjaan yang paling susah itu adalah si gitu, si foxnya. Dan dia menyarankan kalau supaya hari itu produktif, kamu harus ngerjain pekerjaan yang susah dulu. Karena kita cenderung suka ngerjain yang gampang-gampang dulu lah, ntar aja, karena dididik dari sekolah kali ya. Ingat nggak kalau misalnya waktu kita dulu e, sekolah, kalau misalnya dikasih ada 20 soal, kita pasti ngerjain yang gampangnya dulu kan? Bener kan? Dan kita jadi kelatih kayak gitu. Padahal yang sesuai sebetulnya, ya setidaknya bagi banyak orang adalah kalau kamu pengen lebih produktif, kamu kerjain dulu yang susahnya dulu. Soalnya setelah si yang susah itu selesai, kamu bakal ngeliat tugas lainnya itu gampang dan dan kesanannya pun bakalan lebih mudah dan cepat juga gitu. Nah, metode kedua yang dipakai adalah kita gunain yang namanya time chunking method. Atau kalau bahasa gampangnya sih sebetulnya metode dibundling. Itu tuh kayak misalnya kalau kita ke Indomaret Terus biasanya kan ada area sabun-sabunan nih misalnya nih Semua yang ada di kamar mandi disitu kan biasanya kan Jadi tadinya kita mau beli sampo doang Karena kita lihat lotion misalnya Oh kita jadi inget Oh bener nih Lotion kan habis juga ya Nah jadi kita beli juga Begitu juga buat kerjaan Jadi bagusnya yang setipe kerjaannya itu dikerjain dalam waktu yang bersamaan atau yang berdekatan Jadi nggak ancok ancrokan gitu maksudnya gini nih misalnya balas email jadi misalnya kalau saya nih balesin email itu cuma pagi hari bakal buka email dan sore hari nggak usah dibuka sepanjang hari karena biasanya lagi ngerjain apa ah buka email dulu ngecek dulu ah ujung-ujungnya browsing dulu atau apa dulu gitu terus misalnya yang lain kalau misalnya ada kerjaan yang berbobo Excel ya udah kita kerjain dulu itu yang berbobo Excel duluan yang lain-lainnya yang nggak berbobo Excel ntar aja Jadi sama kita didekatkan pekerjaan yang setipe-setipe. Ini tuh membuat kita tetap fokus dan akhirnya kita cenderung tidak menunda-nunda pekerjaan kita. Nah, kalau kita udah membuat beberapa bundling gitu, eh, apa kumpulan pekerjaan yang mirip-mirip, kita juga tentunya harus menentukan mana yang harus jadi prioritas kita. Yang paling penting seperti yang tadi kita kerjain di awal dulu. Oke, oke, oke. Nah, untuk tips ketiga adalah kita harus ngebuat to-do list yang pendek aja. Jadi, kebanyakan orang tuh bakalan nulis uh, to-do itu banyak dalam satu hari. Misalnya, kita tulis 15 gitu ya. Dan kita juga tahu lah, pasti nggak akan bisa dikerjain semua, ya kan? Tapi kita oh, nulis aja gitu. Ujung-ujungnya, cuman kekerjain 3 misalnya. Dan setelah itu, kita besoknya kita tambah lagi. Jadi, makin lama, makin lama, makin males akhirnya nggak dikerjain ujung-ujungnya. Jadi dalam membuat to-do list harian, lebih baik jumlahnya dikit, dan memang yang paling penting, supaya beneran bisa dikerjain semua pada hari itu. Soalnya biasanya awal-awal kita misalnya ngedownload uh, productivity apps ya, kayak Evernote gitu, itu to-do list tuh bisa 15 gitu sehari. Padahal kita juga tahu nggak akan kerjain. Ya, ini sih kayak gebetan juga ya. Jangan kebanyakan, ntar malah lepas semua. <laughs> Oke, kita langsung lanjut aja ke yang nomor 4. kita harus menerapkan Parkinson Law. Mungkin teman-teman udah pada dengar juga yang mengenai uh, Parkinson Law. Jadi nih nih. Jadi nih sederhananya Parkinson Law itu bilang kamu tuh dikasih deadline waktu 2 minggu atau 1 bulan atau 3 bulan, ya pekerjaan itu bakalan selesai juga gitu. Kalau dikasih deadline seminggu bakalan selesai seminggu, dikasih deadline 3 bulan dikerjain 3 bulan. dikerjain setengah tahun, mungkin ya bakal selesai setengah tahun juga. Nggak akan bakal lebih cepat. Oleh karena itu, kita harus ngebikin e, batasan untuk diri kita sendiri. Berapa lama kita bakal ngerjainnya ini? Karena seperti yang itu ya, kasus yang tadi awal kita bilang, walaupun kita dikasih sebulan gitu, sebenarnya yang produktifnya kan cuma dua hari di ujung gitu kan. Oleh karena itu, kenapa kita nggak ngebatasin, udah deadline-nya dua hari. Kenapa harus satu bulan? Kenapa bisa kayak gitu? Soalnya... Dengan adanya waktu yang lebih sedikit, kita itu bakalan jauh lebih fokus. Dan dalam hati kita juga sebetulnya udah tahu ketika misalnya ngelihat satu tugas, wah ini sih sebetulnya dua hari aja selesai. Makanya kita cenderung menunda-nunda. Nah karena itu, ya lebih baik kita kasih deadline yang secukupnya aja gitu, nggak usah dipanjang-panjangin. Ya sama aja sih, kayak deketin orang gitu ya. Sebetulnya kan dideketin sebulan, dua minggu, atau setahun juga. Sama aja hasilnya kan. Kalau misalnya suka mah pasti nyangkut. Kalau enggak, ya lama-lama juga enggak akan pernah gitu. Kalian masih suka bohongin diri sendiri sih. Nah, sekarang kita akan masuk ke tips nomor lima. Jadi, enaknya nih, yang menentukan deadline itu adalah orang lain. Atau pihak ketiga, jangan kita sendiri. Karena kita seringkali uh, gagal ketika kita pengen memenuhi deadline. Kalau kita sendiri yang memenuhi, apa? kalau kita sendiri yang ngebuat deadline-nya, sering aja tuh, aduh, kayaknya ntar aja deh, kan masih ada juga ya. Tapi ketika orang lain yang menentukan deadline, mau nggak mau kita harus ngikutin deadline tersebut, karena kita kan bertanggung jawab sama orang itu ya. Dan tentunya deadline itu harus spesifik ya. Tanggalnya segini, misalnya jam segini. Dan tips nomor enam adalah, supaya nggak menunda, kerjakan di saat energi kita lagi tinggi-tingginya. Maksudnya gimana sih? Jadi, menurut salah satu penulis, selain kita harus mengatur jago mengatur waktu ya, kita juga harus jago mengatur energi. Kenapa? Karena energi orang itu beda-beda puncaknya itu kapan. Jadi kan contohnya aja nih, ada yang enak kalau misalnya belajarnya malam-malam. Ada juga yang kalau belajarnya pagi-pagi, soalnya kalau malam nggak bisa konsen. Ada juga yang belajarnya subuh-subuh misalnya. Jadi tiap orang itu beda-beda. Dan kita harus mengetahui kita itu optimalnya atau energinya lagi tinggi-tingginya itu kapan. Biasanya sih dengan mengamati e, tingkat energi kita atau tingkat fokus kita dalam waktu 2 minggu aja kita sebenarnya udah tahu. Kita itu e, sangat efektif atau energi kita sangat tinggi itu kapan dan yaitu kita supaya lebih produktif kita ya, kerjainnya pada saat kita lagi energinya lagi tinggi. Dan tips nomor 7 adalah kita harus bekerja di mana lingkungannya itu enggak ada distraksi. Jadi misalnya nih, kalau di kamar kita ada TV, ya kita langsung lihat bentar-bentar ya, kayak gitu. Terus kalau di pinggir meja belajar kita ada handphone misalnya, kita kan pasti cenderung, aduh, apalagi-lagi kesemaran, buka WhatsApp, bentar-bentar buka WhatsApp. Soalnya nih, dari liatin story orang nih, story IG misalnya, itu ujung-ujungnya bisa stalking satu kampung tuh, emaknya, adiknya, temen sekolahnya. Jadi, termasuk distraksi digital juga untuk untuk saat ini justru ini kayaknya salah satu yang paling mengganggu ya buat banyak orang. Oleh karena itu kalau misalnya nggak pengen menunda dan lebih banyak produktif hal produktif yang dilakukan, ketika kita mau kerjain sesuatu lebih baik benerin dulu lingkungannya supaya nggak ada distraksi. Bahkan hal kayak laptop pun kalau misalnya ngerjainnya kita memang harus di kertas-kertas di kertas gitu atau misalnya pengen belajar sesuatu dan ada di buku ya udah laptopnya matiin dulu aja karena lingkungan yang tanpa distraksi itu bakal menciptakan lingkungan yang jauh lebih produktif juga dan tentunya bakal mengurangi sifat menunda-nunda kita. Nah, untuk tips yang ke-8, kita harus mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Artinya nggak ada multitasking. Kenapa? Because multitasking doesn't work. Soalnya kenapa ya? Walaupun orang banyak yang apa ya mengglorifikasi multitasking, sebetulnya kalau dilihat dari sudut pandang produktivitas itu tuh nggak banget gitu. Kan kenapa? Karena yang multitasking itu biasanya bakal mengurangi fokus kita, membuat kita terdistraksi oleh yang lain, terus bakal mengurangi apa? Bakal, sorry, bakal menambahkan tingkat kesalahan kita juga, karena kita kan nggak nggak fokus ya. Dan ujung-ujungnya bakal ngurangin produktivitas. Dan tentunya kita pun bakalan jadi menunda-nunda. Tapi sebetulnya hal yang paling penting yang harus disoroti dari multitasking itu, biasanya itu ada kemungkinan kita malah ngerjain atau fokus ke hal yang bukan hal yang penting. Hal yang remeh-temeh tapi gampang. Karena kan manusia memang, ya termasuk saya, cenderung pengen ngerjain yang gampang-gampangnya dulu. Setelah itu... E, baru yang susahnya, nah ujung-ujungnya yang paling utamanya nih, yang paling pentingnya jadi nggak kekerjain sama sekali Oleh karena itu ya kita harus fokus satu pekerjaan pada satu waktu tertentu Dan usahakan yang kita fokus ini adalah yang paling pentingnya dulu Ya memang, tapi memang suka banyak udah sih Misalnya contohnya ini ya, kalau misalnya kita lagi ngebet satu orang nih yang utama Eh tau ada adik kelas nge-whatsapp atau eh tahu-tahu teman kerja ada yang ngeri story akhirnya jadi banyak eh, chatting sana sini nggak fokus ujungnya jadi sekarang kita bakal masuk ke tips nomor 9. jadi menurut buku ini salah satu yang harus kita lakukan adalah kita harus mengadakan evaluasi atau di audit gitulah ya satu minggu lah satu kali minimal Jadi kan ketika di awal minggu, bagusnya itu kita ngasih beberapa apa ya hal utama yang bakal kita kerjain nih, supaya nggak ditunda-tunda. Nah, ketika di akhir, di akhir satu minggu itu, kita evaluasi mana aja yang nggak kita kerjain, mana yang kita kerjain, terus kenapa? Di situ kita bakal jadi lebih belajar dan bakal lebih memahami diri kita sendiri. Karena terkadang banyak hal yang nggak kita sadari nih, misalnya tugasnya ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Setelah kita perhatiin selama tiga minggu, ini tugas yang berhubungan dengan Excel kok nggak kekerjain terus ya? Oh, berarti memang gara-gara saya nggak pede dengan Excel, jadinya entar-entarin aja gitu. Tapi kan yang namanya kerjaan harus tetap diselesaikan. Oleh karena itu, kita pun jadi tahu, oh kalau gitu berarti saya harus improve kemampuan saya di bidang Excel gitu misalnya. Satu hal yang harus digarisbawahi mengenai tips ini adalah kita harus jujur. jujur sama diri sendiri ya kadang susah juga ya emang jadi kita harus selalu mengingat kalau pengen ada kemajuan langkah pertama adalah kita harus jujur mengenai kondisi saat ini jadi kalau misalnya dia ketahuan udah nggak mau jangan sesuatu so berharap. Deh. atau kalau misalnya kita tahu kita mau sesuatu terus nggak kebeli ya udah pas kita lihat rekening, aduh nggak cukup nih duitnya ya udah nggak usah maksain mutang-mutang segala. atau kalau misalnya di sepak bola nih Kalau misalnya MU BAPU, ya udah jujur aja, nggak usah ngomongin masa lalu, masa lalu. <laughs> jadi ngelantur. Jadi intinya tentuin target, terus evaluasi target tersebut setiap minggu. Supaya tetap ada perkembangan dari waktu ke waktu. Nah sekarang tips yang nomor 10 adalah, kita harus ngebreakdown tugas yang gede itu jadi tugas yang lebih kecil. Jadi misalnya nih, target kita adalah ngerjain skripsi. Wah, itu kan kesannya gede banget, gila gitu kan. Ya udah kita potong-potong aja. Jadi, kita ngerjain bab 1 dalam 1 bulan nih misalnya. Bab 2 1 bulan berikutnya. Bab 3 1 bulan berikutnya. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kan ketika ada 5 bab itu jadi 5 bulan gitu selesai. Wah, masih tetap gede nih. Yang bab pendahuluan yang pertama yang bab 1. Ya udah, minggu pertama misalnya saya nulis eh, pendahuluan 500 kata deh. Minggu kedua Saya ngereset data-data untuk pendahuluan nih, supaya nggak cuma cuap-cuap doang, tapi ada data-datanya misalnya. Begitu selanjutnya. Jadi kita potong-potong. Bahkan yang tadi misalnya 500 kata dalam satu minggu, ya kita potong-potong lagi. Berarti hari pertama minimal kita harus nulis 100 kata, yang hari kedua 100 kata lagi. nah kebayangkan dari skripsi yang dikerjain enam bulan atau bahkan satu tahun itu kita bisa potong-potong bahkan dalam oh sehari kan dengan 100 kata doang ya kita nggak usah mikirin yang lain-lain itu bakal lebih memudahkan kita dalam supaya kita nggak nunda-nunda dalam pekerjaan ya gitu juga pekerjaan ya kalau misalnya kerjaannya bikin satu project ya udah kita bagi-bagi juga project bersama berarti kita harus riset pasar misalnya hari kedua kita bakalan lihat kompetitor kita Begitu seterusnya. Jadi kita potong-potong tugas yang segitu gede, terus kita potong-potong jadi jauh lebih kecil. Nah, sekarang kita tambahin deh satu lagi. Jadi memang tadinya pengen bikin 10, tapi dipikir-pikir ada satu yang kita sering lupa. Jadi bonus tipsnya adalah kita harus ngasih reward atau harus ngasih apresiasi sama diri kita sendiri. Jadi supaya kita lebih happy gitu ya ngerjainnya, kita juga bisa ngasih janji ke diri kita sendiri. Kalau nih misalnya tugas ini udah selesai, nanti saya bakalan apresiasi dengan cara apa gitu. Ya bisa contohnya misalnya nih. Kalau misalnya bab satu selesai, saya ntar bakalan makan MACD deh. <laughs> Sedih banget buat MACD. Ya contohnya kayak gitu ya misalnya. Atau halnya yang jauh lebih simpel, nggak usah beli-beli. Kalau misalnya saya udah mengerjakan 3 slide presentasi, saya boleh tiduran 10 menit. Maksudnya bukan tidur ya, cuma goler-goler gitu 10 menit. Tapi ya rewardnya nya juga jangan berlebihan juga lah. Jangan kita kerjanya setengah jam, tapi apresiasinya nonton drakor 4 episode. <laughs> ya, kagak selesai-selesai. Atau yang masuk akal juga. Jadi jangan, aduh kalau ngerjain bab 1, ter saya mau jalan-jalan ke Paris nih sama Dian. Ya, belum tentu Dianya mau juga. Jadi itu tadi kita sudah ngebahas 10, ya jadinya 11 tips yang didapatkan dari banyak riset tentunya gimana caranya supaya kita nggak menunda-nunda dan supaya kita jadi lebih produktif baik itu di pekerjaan kita dalam menitik karir ataupun misalnya ketika kita lagi membangun bisnis kita. Selamat nyobain, mudah-mudahan sifat-sifat menundanya bakalan jauh lebih turun supaya jadi lebih produktif juga gitu. Dan satu hal yang perlu diingat adalah, ketika kita menunda, misalnya, hal pertama yang harus kita lakuin adalah kita ngasih maaf ke diri kita sendiri, terus kita nyobain, kita cobain lagi, menggunakan tips-tips tadi, supaya kita nggak melakukannya lagi ke depan. Ya, contohnya ini aja nih, buat upload ini aja. <laughs> Sebetulnya udah lumayan nunda gitu. Tapi yang, yang penting kan nggak apa-apa, yang penting selesai dan ke depannya semakin mengecil gitu. presentasi hal yang dilakukan dengan cara menunda. Oke, okay? that's enough Business BS for today. Cheers! Business BS. Business Insights and Bad Jokes.